0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Una vez más, les saluda Paola desde aquí, desde Una Enfermera Opina, esperando que ustedes y todos se encuentren muy bien. Como la mayoría de ustedes saben, los afrodescendientes pueden encontrarse en mayor concentración en América Latina y el Caribe, así nos dice un artículo de la Organización Panamericana de la Salud, donde se estima que un número puede llegar hasta los 150 millones de personas. Tanto descendientes de los africanos transportados a las Américas durante la trata transatlántica de esclavos hace muchas, muchas, muchas generaciones como los que ahora actualmente se vienen trasladando a nuestra región. También se trasladan a Europa y Asia. Incluso nos dice que dentro del mismo continente africano constituyen uno de los grupos más marginados hasta el día de hoy. En realidad son considerados como un grupo de víctimas concreto que continúan siendo discriminadas como legado histórico de la trata transatlántica. Incluso los afrodescendientes cuyos antepasados no han sido esclavos, sufren el racismo y la discriminación que todavía suscribe hasta el día de hoy, muchas generaciones después de que se haya terminado el comercio de esclavos. También hace este año, eh, más o menos en el mes de julio, salió otro documento de la Organización Mundial en este caso de la Organización Panamericana de la Salud, denominado La Salud de la Población Afrodescendiente en Latinoamérica lo pueden encontrar en internet es un, eh, en realidad es un informe muy interesante de 60 páginas donde nos da todo un bagaje de información de la población afrodescendiente en la región de las Américas en realidad los invito a leerlo, eso es un un estudio donde llega a muchas conclusiones y una de ellas es que en realidad todavía existe ese racismo a las comunidades afrodescendientes que bueno en realidad tiene distintas denominaciones como bien lo dice el documento puede ser negro, moreno, mulato pardo, prieto, sambo creole, yutka, boni palanquero, raizal y entonces todo esto se ve relacionado también con el arraigo de sus por ejemplo, también hay una información que habla que en datos de inmigrantes, el 50% de las, en este caso, afro-panameñas viviendo en Estados Unidos son enfermeras, imaginen. Asimismo, la enfermería es una de las profesiones más populares entre las mujeres afrodescendientes. ¿Ustedes qué opinan? Para conversar un poco de este tema el día de hoy hemos, tenemos como siempre otra invitada muy especial. Ella es Stephanie Bumba y vamos a conversar un poco más de este tema y también del proyecto muy interesante que viene realizando en favor de la comunidad afrodescendiente. Démosle la bienvenida a Stephanie Bumba aquí en Una Enfermera Opina.
1: Hola Paula, gracias por la invitación. Bueno, eh, como ya lo dice, soy una enfermera hace como tres años y tuve mi diploma de la Universidad de Montreal en 2019 y soy también una creadora de una web serie llamada Estos afrocientíficos de ayer y hoy que permite a las personas interesadas eh, conocer más sobre diferentes personalidades morenos que han contribuido al avance de la ciencia de salud.
0: Qué interesante todo este trabajo que vienes desarrollando, Stephanie. Gracias. Vamos a ir eh, conversando. Eh. Comencemos esta primera parte. Cuéntanos, ¿cómo te decidiste a ser enfermera?
1: Uh, es una buena pregunta. Decidí ser enfermera cuando estudié en CEGEP. El CEP es un establecimiento escolar de Quebec uh, donde hay varios uh, programas preuniversitarios y profesionales. Me gustó eh, mucho los cursos de psicología, eh, fisiopatología, farmacología, etcétera. Y por eso decidí estudiar enfermería porque ese programa es una combinación uh, de esos temas. Y tuve, wow. mi... sí. <ríe> y tuve mi diploma de enfermería en 2019 de la Universidad de Montreal. Uh, no me arrepiento nada. Y uh, todos los días uh, debo ser un apoyo moral para el paciente y su familia en las uh, diferentes etapas de su restablecimiento y auto. Uh, cuidado física y mental súper importante sí súper importante y además eh, debo contribuir al bienestar de los pacientes y debo tener en cuenta sus actividades cotidianas para uh, orientar los pacientes sobre varias intervenciones que me
0: mejoren su calidad de vida de verdad que es muy cierto lo que dice cuéntame cómo consideras la enfermería aquí en canadá sobre todo como enfermera afrodescendiente Uh,
1: es una buena pregunta. Bueno, la sociedad canadiense es muy uh, multicultural. Diariamente leo diferentes artículos científicos para saber más sobre diferentes temas sociales en la salud. Desafortunadamente, algunas comunidades como la mía, las comunidades afrodescendientes, pueden uh, experimentar prejuicios como pacientes a veces. Sí, es
0: verdad. No solamente diría la comunidad afrodescendiente, sino diferentes tipos de cultura de las sí. cuales nosotros venimos Sí, claro
1: pero, por ejemplo, en un estudio reciente de 2016 publicado en las uh, actas de la Academia Nacional de Ciencia en inglés es Proceedings of the National Academies of Science, reveló que una parte, personas, una parte significativa de los uh, profesionales de salud uh, incluido, uh, que están incluidos en el estudio creen que, por ejemplo, la piel de las personas uh, morenas es más gruesa que la piel de las personas blancas, por ejemplo, y y además, la mayoría de los participantes creen que los pacientes morenos tienen, por ejemplo, las terminaciones nerv nerviosas menos sensibles y el sistema inmunológico más fuerte. Interesante. Y, sí, y el artículo reveló también que los participantes calificaron el dolor de sus pacientes morenos como más paro y, en consecuencia, se hicieron menos recomendaciones de tratamiento, menos acertadas.
0: Hmm. Interesante, este artículo, eh, por ejemplo, es una investigación que se podría sí. replicar en otros lugares también, sí, ¿no? Eso. Para poder determinar con mayor exactitud la fortaleza de esa conclusión. Sí, ¿no?
1: fue realizado en los Estados Unidos, pero hay también estudios por el Canadá. Uh -huh. y los resultados son los son lo mismos, Y eso es solamente un artículo, pero hay mucho con los mismos resultados en América del Norte pero la lectura de esos artículos eh, científicos como enfermera afrodescendiente es, uh, es eh, desafortunadamente triste porque uh, la pertenencia cultural de una paciente no debería ser un uh, obstáculo para, para tener una buena calidad de los cuidados de salud.
0: Así es como dicen debería ser equitativo para todos, ¿no? Sí. Sin discriminación y diferencia alguna. Sí, y también
1: ser uh, enfermera afrodescendiente significa participar en actividades que ayuden a resolver ese problema. Por ejemplo, hay simposios, webinars, uh, grupos profesionales responsables para orientar a los diferentes actores responsables de garantizar la igualdad, equidad y accesibilidad de la atención a todos los ciudadanos
0: interesante, si es que bueno, después seguramente nos vas a comentar más sobre tu proyecto, sí. pero ahí es donde podríamos encontrar estas herramientas para estar mucho más al tanto de la información que nos brindas um, Stephanie, hablas cuatro idiomas sí. míranos, ahora estamos hablando en español, wow ¿qué consejos podrías dar para quienes desean aprender más idiomas? que es algo que sucede mucho eh, a nosotros como latinoamericanos a veces nos cuesta aprender otros idiomas, pero acá tenemos cuatro idiomas, políglota
1: ah sí, políglota
0: ajá,
1: <ríe> me gusta ese vocabulario, políglota <ríe> pero Muchas gracias, sí, eh, hablo cuatro idiomas, el francés, inglés, el lingala, porque yo nací aquí en Canadá, pero mis padres son congoleños, así uh -huh. somos, yo soy también congoleña. Y a veces estoy mezclando las diferentes palabras de las idiomas, pero está bien todavía. <ríe> y desde a mi adolescencia, mis padres querían que hable al menos tres idiomas. Oh, wow. Y fui a una, a una escuela secundaria que se llama Santa Marcelina, que, es, eh, que está en Montreal. Eh, pero también en diferentes países como México, Brasil, eh, Italia, por ejemplo, y allá tenemos, aprendimos el español eh, tres veces cada semana y por cuatro años y todavía sigo aprendiéndolo por diversión y estoy haciendo un certificado de español en la Universidad de, de Montreal y me encanta, pero... Lo que podría conservar uh, es uh, inscribirse en cursos uh, en escuelas de idiomas, pero también escuchar podcasts, leer periódicos, uh, comprar libros por, por ejemplo, Amazon con ejercicios uh, para mejorar uh, sus competencias para, para hablar bien, bien. el español bien. Y hacer una un inmersión, viajar, para no olvidar uh, los diferentes conceptos. Sí. Y eso,
0: al, algo muy importante que rescato Como lo comentabas Es no tener vergüenza
1: Sí, exactamente, es de verdad Y es, no, es normal que te vas a hacer Por ejemplo, errores Porque el español es no es mi lengua materna, es uh, es la la cuarta ¿eh? uh -huh. la, la cuarta <ríe> no, mi, <ríe> no, nada más no esto es mi lengua la cuarta lengua que yo, yo hablo y, y yo soy en un ambiente donde hay el inglés, el francés, el inglés, la casa y por eso que a veces yo, yo hablo vocabulario pero eso es normal. Y hablar con, con, con amigos eh, que hablan el español y que es la lengua materna es muy importante y ayuda significativamente.
0: Así es. Cualquier idioma que se aprenda creo que va a ser muy valioso para nuestro desempeño personal y profesional también. ¿no? Sí, claro. Bien, Stephanie, gracias por estar aquí. Nos vamos a una pausa gracias. y regresamos con la segunda parte en este episodio de Una enfermera opina. Hola amigos, estamos de vuelta aquí con Stephanie Bumba conversando sobre nuestro episodio del día de hoy. Como les contaba, Stephanie es una enfermera que viene realizando un proyecto denominado Los Científicos Afroamericanos de Ayer y Hoy. Su proyecto en realidad te ha llevado por varios medios de comunicación aquí en Canadá, para poder un poco difundir su trabajo. Quisiera conversar un poco acerca de este proyecto que estoy segura, segurísima diría, que sirve de inspiración para muchas personas. Cuéntame, ¿qué te motivó a realizar el proyecto y cómo lo iniciaste?
1: Bueno, durante mi escolarización, los descubrimientos de Marie Curie, Albert Einstein, Newton, se me repitió repitieron en varios contextos relacionados con mis cursos de ciencias del instituto y también de la universidad. Y sus nombres no solo se, rep se repetían una y otra vez, sino que también salían en las preguntas de los exámenes, en las veladas de cine, por ejemplo, y en las salidas a los museos. Y son si no conocía sus nombres y sus uh, contribuciones científicas, Uh, ¿Eras considerado un ignorante, ignorante, perdón? Sí, eso. Está bien. <ríe> y todas esas preguntas me traen recuerdos de, de la infancia porque cuando era joven notaba que había algo que no me encajaba y mi cabecita infantil no veía uh, hombres o mujeres con ni color de piel en los libros de historia, uh, en los uh, dibujos animados o en las películas sobre temas eh, científicos y mi mente infantil no asociaba a una persona negra con el campo de la medicina porque la, la falta de modelos visuales persistent persistía en mien Et comme eh y como resultados de eso se se me ocurrió crear cápsulas de video así es uh, como nació la serie educativa Los hechos científicos de hoy en uh, la plateforme YouTube de de Nurse Defy TV
0: Wow, en realidad, ¿cómo es que un problema que tú de repente padeciste cuando eras niño yeah. te llevó y te acompañó para poder finalmente buscar una solución, ¿no? Sí. Que, y poder hacer conocer más este tipo de trabajo que en verdad es súper interesante. ¿Qué permite esta serie? Esa
1: serie permite que las personas interesadas pueden conocer a las personas eh, morenas que han contribuido al avance de las ciencias de la salud, porque esos afrocientíficos siempre han existido, pero han sido escondidos. Y a veces um, nosotros vamos a entender sobre diferentes temas sobre la esclavitud de los afro. Pero sobre los pioneros de la ciencia,
0: nunca. No se sabe sí. prácticamente nada, sí. ¿no? Es verdad. Sí. Sí. Eh, me gustaría escuchar tu opinión con respecto a esto también. Eh, ¿Cómo ves el futuro de las enfermeras migrantes en general? ¿Crees que tenemos oportunidades?
1: Sí, muy positivo. ¿okay? Muy <ríe> positivo. Su lugar es importante en la sociedad canadiense multicultural y también tienen experiencia de otro país que puede mejorar los cuidados de salud y es un intercambio de conocimientos que garantiza cuidados a la imagen del Canadá actual
0: Así es, es verdad a veces de repente tenemos un poco de temor uh -huh. pero creo que todos en realidad podemos aportar algo desde el lugar sí, que nos encontremos claro que sí. ¿Y cuál sería tu recomendación en todo caso que podrías dar a los enfermeros ¿no? que desean iniciar esta carrera que en realidad nos da tantas satisfacciones también, ¿no? O desean tal vez realizar proyectos como el tuyo, pero todavía no lo han podido aterrizar.
1: Hay que intentarlo primero y no tener miedo de hacer errores. Es un parte de la vida y tienes que ser apasionado y pensar que quieres contribuir a una sociedad mejor.
0: Así es, ese es el fin de todos, ¿no? Ser una sociedad mejor, democrática, con valores, ¿no? Mm -hmm. Y en armonía. Y finalmente, ya para ir terminando, Stephanie. ¿Ya? Sí. Oh. ¿Qué es para ti enfermería? Ah, oh, mucho
1: vocabulario. Una enfermería es una científica, una activista. Una profesional de salud que contribuye al bienestar de los pacientes y al final una persona que le gusta aprender sobre diferentes temas todos los días.
0: Excelente, yo me quedo con tus palabras. Gracias. Una científica, activista y profesional que contribuye al bienestar de los pacientes, agregaría y sociedad. Sí, eso es. Bueno amigos, entonces espero que haya sido agrado este episodio del podcast. Pero antes de irnos, cuéntanos, Stephanie, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, tengo tres páginas. La primera, Instagram, Steffi
1: Barbaro, eso es, ¿eh? Barbajo, gracias. Bumba, bar, eh, bar. el mismo nombre para Facebook y YouTube, la webserie
0: Nurse Steffi TV. Entonces ya saben que la pueden encontrar en estas tres plataformas si es que la quieren conocer más de cerca en Instagram y si desean ver su proyecto pueden entrar a la página de internet que ya les vamos a dar una sorpresa. Y bueno, ya para ir terminando, amigos, los anuncios parroquiales es que Stephanie está participando en una serie de talleres, de webinars, y uno de ellos se va a estar llevando a cabo en noviembre, ¿verdad? Sí, sí.
1: Eh, es, los eventos es muy interesante porque yo fui una panelista con dos otras enfermeras que están una en Ontario y... La otra no lo sé, pero pienso, Alberta, no me estoy segura. Pero es muy interesante porque puedo alentar a los estudiantes como, como sobre diferentes temas que, que traten de, de ser enfermera.
0: Toda esta información la pueden encontrar en la página de Instagram, ok, entonces las inscripciones son gratuitas. Sí, exactamente, pero
1: debería ir a la página de Instagram de uh, Canadian Black Nurse
0: Alliance. Uh -huh. Sí, aquí lo estamos viendo, mm -hmm. pero si tuviéramos alguna duda te podemos contactar por Instagram. No hay problema, sí. Ok, Entonces, y también amigos, decirles que Stephanie ya tiene su nuevo sitio de gracias. internet. Yes. Así que corran, vayan a visitarlo y a conocer un poco más de este trabajo increíble que viene haciendo y que sirve de inspiración para todos nosotros. Tus últimas palabras, Stephanie, algo que quisieras comentar antes de irnos.
1: Muchas gracias por la invitación, Pau, porque estoy muy contenta de tener esa, de, de, de hablar contigo, porque fue como un desafío para mí de hablar en español. La primera vez tenía como viendo no los en español, yo voy a hacer muchos errores de gramática, pero ok. Fue,
0: ¿Ha fluido? Sí, estuve bien. y ha ido fue muy buen, bien. Muy bien. <risa> podemos hacer otro en cualquier momento sí. o bueno, igual vamos a seguir en contacto I'm Stephanie right. y yo este, trabajamos para la misma institución sí. así que estamos muy satisfechas del trabajo también que venimos realizando sí. entonces amigos, nos despedimos no sin antes, esperando que todo les vaya muy bien y les mandamos muchos abrazos de paz chao, gracias hasta la próxima